0: Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself, Selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es noch immer werden wollen. In dieser Folge geht es um ein Thema, das gar nicht mal so spaßig ist. Es geht nämlich um die Scheinselbstständigkeit. Also festhalten! Bevor wir in das ernste Thema eintauchen, erstmal hallo, ich bin zurück aus dem Urlaub. Ihr äh, habt gesehen, dass ich vor zwei Wochen keine Folge veröffentlicht habe, denn ich war im Urlaub und hatte es ja auch schon angekündigt, dass ich einfach mal kurz ein bisschen äh, klarkommen musste, weil ich sehr viele Projekte hatte, sehr viel vor dem Urlaub zu erledigen hatte. Und tatsächlich habe ich im Urlaub so richtig, richtig doll abgeschaltet. Also es ist mir gelungen, ich weiß, dass viele Freelancer und Freelancerinnen sich damit schwer tun, so richtig abzuschalten und ich habe mich gut darauf vorbereitet und es hat tatsächlich sehr, sehr gut geklappt. Ab dem Tag, wo ich Urlaub hatte und im Flieger saß ähm, oder schon morgens zu Hause, war wirklich mein Kopf aus und ich bin so dankbar dafür, dass das geklappt hat. Es ist äh, auch einfach nichts schiefgegangen dadurch, weil ich alles gut vorbereitet hatte und ähm, ja, alle Kunden Bescheid wussten, dass ich einfach nicht da bin und es äh, super gelaufen. Wenn du auch irgendwie Urlaub planst und Bock hast, genauso abzuschalten und wirklich mal nichts zu tun, dann hör dir mal meine Folge Richtig Urlaub machen an, da habe ich nämlich darüber gesprochen, wie man das alles gut vorbereitet und äh, ja sich den Raum schafft, dann wirklich auch mal frei, frei machen zu können. Denn ich habe auch noch mal gemerkt, wie wichtig das einfach ist, um wirklich dauerhaft Leistung erbringen zu können, dass man halt tatsächlich einfach ab und zu mal richtig, richtig abschaltet und nicht so ein bisschen arbeitet, sondern halt wirklich gar nicht. Das braucht der Kopf und der Körper einfach unbedingt mal. Und von daher kann ich dir das nur wärmstens empfehlen. So, und bevor wir jetzt mit dem Thema Scheinselbstständigkeit loslegen, möchte ich dir noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Es ist, na, du ahnst es wahrscheinlich schon, es ist Koro. Koro ist ja, wie du vielleicht mittlerweile schon weißt, mein absoluter Lieblings-Onlineshop für haltbare Lebensmittel. Und die bringen wirklich andauernd neue, super, super leckere Sachen raus. Also gerade kommen jetzt so ein bisschen diese herbstlich-winterlichen Sachen, wo Zimt mit drin ist in vielen. Zum Beispiel gibt es Mandelmus mit Zimt und es schmeckt so, so, so lecker. Also ähm, ich kann dir wirklich nur raten, diesen Online-Shop mal gründlich zu durchwühlen denn es gibt andere und neue Sachen. Also wenn du mal reinguckt hast, lohnt es sich wahrscheinlich jetzt schon wieder reinzuschauen, weil ich mir sicher bin, dass es schon wieder neue Produkte gibt. Und äh, dann gibt es natürlich auch Sachen, die es immer gibt. Alltime favorite von mir sind ja die Ananasringe und die Hafermilch, bzw. der Haferdrink, <lacht> finde ich grandios, benutze ich jeden Tag. Also, wenn du jetzt neugierig geworden bist, schau rein unter www.korodruggerie.de. Und wenn du dann deinen Warenkorb vollgepackt hast mit leckeren Sachen, dann gib den Code LIN ein, l y -N, n und dann sparst du 5%. Also, viel Spaß beim Shoppen, beim Futtern und jetzt beim Zuhören. Sodle Jetzt packen wir das Thema Scheinselbstständigkeit mal an. Wenn es dir jetzt gerade schon kalt den Rücken runterläuft und du merkst, oh fuck, dieses Thema habe ich die ganze Zeit ignoriert und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich könnte betroffen sein und äh, jetzt sehe ich es und realisiere es, dann äh, ja, solltest du schleunigst in die Pötte kommen. Falls es dir überhaupt nichts sagt, solltest du auch genau hinhören. Was ist überhaupt Scheinselbstständigkeit? Also viele Freiberufler... Bei denen habe ich das Gefühl, die haben noch nie irgendwas davon gehört, denn es gibt auch einige, die äh, offensichtlich scheinselbstständig sind und das gar nicht wissen, also das gar nicht mutwillig machen sozusagen, sondern das vielleicht einfach gar nicht drauf haben. Scheinselbstständigkeit bedeutet, dass du zwar offiziell selbstständig, also Freelancer oder Freelancerin bist, aber mit einem Unternehmen so ein Verhältnis hast, als wärst du da eigentlich fest angestellt also in der Realität gar nicht wirklich frei oder Freiberufler bist und dich auch nicht so verhältst, ähm, was deine Arbeit angeht. Und wie das genau aussieht, das schauen wir uns gleich an. Ähm, es gibt nämlich ein paar Faktoren, an denen du das genau festmachen kannst. Also check mal als erstes deine Lage, wenn du dir jetzt gerade unsicher bist. Also hast du bei deinen Arbeitgebern zunächst einmal mehrere verschiedene dabei, das heißt mindestens zwei verschiedene, besser noch mehr, denn das macht nicht nur Sinn, einfach aus dem Grund, dass man nicht so stark von einem Arbeitgeber oder Auftraggeber abhängig ist, sondern eben auch den Grund der Scheinselbstständigkeit, nämlich wenn 80% oder mehr deines Umsatzes von einem und demselben Auftraggeber kommen, dann bist du tatsächlich äh, schon mal scheinselbstständig. Also natürlich nicht, wenn das mal einen Monat so ist, das kann ja passieren, aber jetzt aufs Jahr gesehen, oder auch über mehrere Jahre, sowas soll es ja geben, äh, hinweg, wenn da 80% Prozent oder mehr deines Umsatzes von einem und demselben Auftraggeber kommen, dann wird es schon mal eng für dich. Wenn dieser Auftraggeber dir dann auch noch zum Beispiel Arbeitszeiten vorgibt und auch einen Arbeitsort vorgibt, also sagt, du musst von 8 bis 18 Uhr hier in diesem Büro sein oder 8 bis 17 Uhr, wie auch immer, das ist auch nicht so ganz, wie es sein sollte als Freiberufler. Außerdem kannst du mal checken, hast du da Urlaubsanspruch beziehungsweise musst du diesen Arbeitgeber, Auftraggeber nach Urlaub fragen? Also musst du mit dem abklären, wann du nicht da bist oder überhaupt deine ganze Verfügbarkeit mit dem abklären? Sollte eigentlich auch nicht der Fall sein. Bist du da fest in irgendwelche Prozesse integriert, sodass du eigentlich nicht frei bist, sondern deine Aufgaben so relevant sind, dass sie dir praktisch die Verantwortung geben wie einem Festangestellten oder einer Festangestellten. Das alles sind so Anzeichen, wenn die alle zusammenkommen, okay, dann ist es sowieso klar, aber das sind alles Punkte, die bei der Scheinselbstständigkeit wirklich sehr charakteristisch sind. Wenn es dann auch noch so ist, dass du zum Beispiel keine eigene Website hast oder keine Visitenkarten, also nichts, womit du dich selbst positionierst als Freiberufler oder Freiberuflerin, dann gehörst du ja praktisch nur zu diesem Unternehmen. Und ähm, wenn du sogar vielleicht 100% deiner Aufträge von da bekommst oder vielleicht mal ein, zwei Jobs woanders hast, dann machst du ja wahrscheinlich auch einfach keine anderen Sachen, mit denen du dich positionieren kannst. Also, hm, solltest du stutzig werden. Wenn du zum Beispiel auch noch an Fortbildungen von deinem Arbeitgeber teilnimmst oder fest an irgendwelchen Meetings teilnehmen musst, die äh, ja auch letztendlich über deine Zeit bestimmen und nicht du bestimmst darüber, ob du daran teilnimmst, dann... Spricht das alles dafür, dass eine Scheinselbstständigkeit vorliegt? Wenn wir uns mal praktisch das Gegenteil anschauen, also wie sollte es ultimativerweise aussehen, kannst du auch mitschreiben. Also, du darfst als Freelancer selbst entscheiden, wann und wo du arbeitest. Das heißt natürlich nicht, dass du sagst, okay, ähm, ich habe jetzt heute doch keinen Bock, früh zu kommen, ich arbeite heute Nacht. Natürlich muss das abgesprochen sein mit deinem Auftraggeber und natürlich kommen da auch mal feste Arbeitszeiten zustande, aber im Großen und Ganzen kannst du als Freelancer selber bestimmen, zu welchen äh, Zeiten du von wo arbeitest, auch wann du Urlaub machst, also wann du dementsprechend nicht verfügbar bist. Ähm, du hast mehrere Auftraggeber als Freelancer, mindestens zwei, besser noch mehr, und hast Unterschiedliche Projekte, also Aufgaben, die du voneinander trennen kannst, die eingeteilt sind in einzelne Kategorien, einzelne Projekte für unterschiedliche Kunden. Also zum Beispiel hast du einen Kunden, für den du ein E-Book designst, für einen anderen Kunden designst du Flyer und für einen dritten Kunden ähm, schreibst du einen Guide, wie man... Visitenkarten designt oder seine eigene Powerpoint-Präsentation designt. So, das sind drei unterschiedliche Sachen, die natürlich alle auf deine Skills zurückzuführen sind, wenn du jetzt im Grafikbereich zum Beispiel arbeitest, aber trotzdem unterschiedliche Kunden, unterschiedliche Projekte. So. Äh, außerdem sollte es so sein, dass du eigene Arbeitsräume nutzt, also ein eigenes Büro hast oder ein coworking space Du kannst dich natürlich auch, wenn dein Auftraggeber das anbietet, damit reinsetzen in das Büro, wenn das zum Beispiel auch notwendig ist einfach. Es sollte aber abgeklärt sein und nicht so sein, dass du wirklich jeden Tag in ein Büro kommst, wo du wie ein Festangestellter oder eine Festangestellte täglich hinkommst und das dein quasi Hauptarbeitsort ist. Außerdem solltest du einen eigenen Auftritt haben, also dich über dich selbst sozusagen definieren, nicht nur über eine Firma, also nicht, ich arbeite bei der Firma ähm, XY und definiere mich als Freelancer dieser Firma, was ja schon mal an sich irgendwie, äh, ja, ein bisschen widersprüchlich klingt, sollte man schon stutzig werden, sondern du definierst dich über deine eigenen Leistungen, dein eigenes Können, vermarktest das auch selber, üblichsterweise natürlich über eine Website, ähm, über andere Marketing-Tools Bücher, Podcast, whatever, äh, auf jeden Fall steht deine Leistung für sich und ist nicht zwangsläufig in Verbindung mit einem Unternehmen. Außerdem, was natürlich dann noch der, in Anführungsstrichen, gefährlichere Teil ist oder der unsicherere Teil ist natürlich, dass du auch das Risiko für deine Arbeit selbst trägst. Das heißt, du hast ja deine eigenen Versicherungen dafür. Wenn du irgendwo was kaputt machst, bist du nicht über den Arbeitgeber versichert, sondern eben über deine eigene Versicherung. So, und wenn du dir bei all diesen Sachen unsicher bist oder dann jetzt plötzlich das Gefühl bekommst, ah, Mist, ich habe das Gefühl, da ist was im Busch, ähm, dann solltest du dringend mal mit deinem Auftraggeber darüber sprechen, denn das ist vor allem im Interesse deines Auftraggebers und natürlich in deinem eigenen, dass du nicht scheinselbstständig bist, denn das kann tatsächlich relativ üble Folgen haben. Also klar, ich würde diese Folge nicht machen, wenn das irgendwie überhaupt keine Sache wäre und es total egal wäre, was man macht eigentlich, sondern äh, es kann tatsächlich ziemlich ernst werden. Also wenn das geprüft wird, das Ganze, ob bei dir eine Scheinselbstständigkeit vorliegt oder nicht, dann heißt das Statusfeststellungsverfahren. Und tatsächlich gibt es einige Institutionen oder einige Parteien, die dafür sorgen können, dass so ein Verfahren angestoßen wird. Also es kannst du selber sein. Aber es kann eben auch vom Auftraggeber angestoßen werden. Aber ja, wahrscheinlich hast du es schon im Kopf: das Finanzamt kann das anstoßen, die Deutsche Rentenversicherungsanstalt, die Finanzkontrolle für Schwarzarbeit, der Hauptzollämter kann das auch anstoßen tatsächlich und auch deine Krankenversicherung. Denn all diese Institutionen haben ja irgendwie einen Blick darauf, was bezahlst du wo, von wem kommen deine Aufträge, wie viel nimmst du ein, äh, beziehungsweise wie viel führst du eben beispielsweise an die Krankenversicherung ab. Und äh, ja, so kann es eben passieren, dass eine dieser Institutionen irgendwann mal Wind bekommt oder möglicherweise auch wer anders dich verpfeift, man weiß es ja nicht, man hat nicht immer nur Freunde, gibt auch Leute, die es nicht gut mit einem meinen und das irgendwo dann zur Sprache bringen, das heißt, wenn man das jahrelang so macht, hat man schon ein gutes Risiko, dass man damit irgendwann auf die Fresse fällt. Ja, die Prüfung selbst wird dann von der Deutschen Rentenversicherungsanstalt durchgeführt. Ist natürlich ziemlich nerviger ähm, Papierkram zum einen. Zum anderen musst du aber auch möglicherweise natürlich für Anwaltskosten aufkommen, wenn es dann darum geht zu beweisen, dass es nicht so ist oder da irgendwie gerne wieder rauskommen möchtest. Dann brauchst du wahrscheinlich äh, rechtliche Hilfe und für die musst du dann natürlich auch selber aufkommen. Wer soll das denn sonst zahlen? So, und die Folgen von so einer nachgewiesenen Scheinselbstständigkeit sind tatsächlich gar nicht mal so witzig. Kann vor allem natürlich ziemlich teuer werden, meistens geht es dabei ja um Geld. Ähm, das ist aber tatsächlich nicht das Einzige. Also natürlich ist es Geld. So, dein Auftraggeber muss nämlich dann, wenn das auffliegt und bewiesen werden kann, muss dein Auftraggeber deine Sozialversicherungsbeiträge auf jeden Fall schon mal nachbezahlen und zwar beide Anteile, also nicht nur den Arbeitgeberanteil, sondern auch den Arbeitnehmeranteil und zwar nicht nur für die letzten paar Monate, sondern tatsächlich bis zu fünf Jahre nachzahlen. Da kann einiges zusammenkommen. Außerdem muss natürlich die Lohnsteuer danach gezahlt werden, denn du warst ja letztendlich sowas wie ein Festangestellter. Und es kann, wenn es wirklich scheiße läuft, auch weitere rechtliche Folgen haben. Also beispielsweise kann man als Auftraggeber angeklagt werden wegen Steuerhinterziehung, was nicht so schön ist. So, Aber auch für dich kann das ziemlich ungemütlich werden, denn zunächst einmal ist es so, dass du dann nicht mehr als Freiberufler gehst, sondern ab dem Tag, wo du quasi dieses Beschäftigungsverhältnis angefangen hast, wirst du quasi rückwirkend als Arbeitnehmer angesehen. Und das heißt, dass du dann mindestens für die letzten drei Monate deine Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen musst, aber auch Lohnsteuer und Umsatzsteuer müssen nachgezahlt werden und zwar ähm, auch von dir. Das ist dann nicht nur Sache deines Arbeitgebers oder Auftraggebers und das ist natürlich alles andere als gemütlich. Wahrscheinlich wird es dann auch nicht mehr so eine schöne Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, wenn dieser Konflikt da irgendwie drin steht. Das heißt, es ist auf jeden Fall im, im Interesse beider, dass man da, Versuch das auf keinen Fall so werden zu lassen. Und das heißt, was kannst du machen? Zum einen dafür sorgen, dass du informiert bist. Denn es bringt dir nichts, wenn du später zum Finanzamt sagst, okay, wusste ich nicht, sorry. Dann ruf lieber da vorher an, wenn du nämlich anfängst mit deiner Freiberuflichkeit und frag nach, wie sieht das genau aus. Oder frag deinen Steuerberater. Du musst dir ja nicht direkt beim Finanzamt anrufen. Kannst du aber dir meine eine Info-Hotline. Auf jeden Fall versuch dich, schon vorher so genau wie möglich zu informieren. Das hilft dir ja auch selber, eben gar nicht erst in diese Unsicherheit rein zu geraten, sondern immer zu wissen, was Sache ist. Und du hast ja jetzt einige Faktoren gehört, bei denen du schon mal hellhörig werden solltest. Und von daher, wenn du jetzt schon in der Situation bist, dann solltest du ähm, schnell was daran ändern. Und wenn du, ich hoffe einfach, dass keiner von euch jetzt wirklich in dieser Situation ist, wenn das gerade hört, äh, aber um das eben auch in Zukunft zu vermeiden, und von Anfang an zu wissen, was Sache ist, bestenfalls vorher klären. Wenn du mit deinen Auftraggebern einen Vertrag abschließt, dann solltest du den auch genau prüfen und eben gucken, ob da gewisse Sachen drinstehen, die ich jetzt genannt habe, wie zum Beispiel Urlaubsanspruch oder ähm, Arbeitsort, Arbeitszeiten etc. Und wenn du dir unsicher bist, dann solltest du auf jeden Fall naja, zum einen eben mit Steuerberater Finanzamt sprechen, zum anderen aber auch wirklich mit deinem Auftraggeber in den Dialog gehen, denn, wie gesagt, haben beide Seiten nichts davon, Scheinselbstständigkeit zu verursachen und dementsprechend solltest du wirklich, wirklich nicht das Thema ignorieren, auch wenn es natürlich für eine Weile gut geht und man sich denkt, ja, passt, ja, ist bequem, ich habe hier quasi eine Festanstellung, aber verdient vielleicht ein bisschen mehr, als ich als Festangestellter verdienen würde und äh, ja, ist ja gemütlich. Hm, nee, Pustekuchen geht halt nicht so. Das hat ja auch einfach den Grund, dass man, wenn man offiziell zum Beispiel ein Gewerbe angemeldet hat, aber eigentlich wie ein Festangestellter arbeitet, also eben scheinselbstständig ist, dann hat man ja weder die Vorteile oder die ähm, Aspekte eines Arbeitnehmers, wie zum Beispiel festen Urlaubsanspruch oder ähm, eben die Sozialversicherung, noch hat man wirklich alle Freiheiten eines Freelancers. Also man ist irgendwo dazwischen und das bringt ja letztendlich keinem was. Ja, also ich hoffe, dass es dir einen kleinen Kick gegeben hat, mal zu gucken. Check mal deine Konstellation, informier dich, besprich das und ähm, im Zweifelsfall musst du dir vielleicht noch ein, zwei Kunden dazu suchen und ein paar Formalitäten ändern mit deinem jetzigen Auftraggeber. Ja, also meine Lieben, ich hoffe, dass, wie gesagt, keiner von euch sich in der Scheinselbstständigkeit befindet und wenn doch dann jetzt rechtzeitig aufgewacht ist und das auch alles noch rechtzeitig ändern kann. So, das war's mit dem Thema Scheinselbstständigkeit für heute. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, bis dahin, eure Linz.